0: Hola, hola, a ver, a ver si está doña Lí,
1: esa. Hola Alex. ¿Cómo estás? ¿Me
0: sí, se escucha bajito.
1: A ver, ahí, ¿me escuchas mejor?
0: Sí, sí eh, acerca el teléfono un toque, pero sí, se escucha ahí. ¿Cómo están?
1: Vamos a decir, Bien, dos.
0: ¿Cómo está el clima ahí? Acá tenemos un día cerradito, lluvioso.
1: Está muy hermoso. Hay un sol muy bello. Así que un hermoso día de otoño. ¿Quedé ahí congelada o.?
0: No, 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 estás, estás, estás viva, estás viva. Ah,
1: no, porque yo no, no me veo, o sea, veo que quedó la imagen congelada, pero bueno, si se escucha bien y se ve bien, está perfecto.
0: Sí, se escucha súper. Eh, eso es por ahí, por la conexión a internet, ¿viste?
1: Sí, sí, justo están dando también un curso de biodinamia acá en el barrio, entonces claro. puede que internet por ahí esté como bajito.
0: Bueno, vamos arrancando. ¿Querés contar un poco vos? No sé cómo querés que llevemos adelante todo, pero si querés empezar contando un poco, Nina, cómo llegó a quedar embarazada, Nina y su alimentación, eh, cómo nos conocimos. Sí, la la etapa que iba a dar es claro. Mainumbi comía lechuga nada más. <risa>
1: bueno, pero terminaste comiendo pescado, que eso comiendo
0: pescado al barro, sí.
1: Tal cual. Bueno, voy a contar un poco. Eh, mi nombre es Nina, estamos hace siete meses acá en Villa General Belgrano, con Clau, con mi compañero. Venimos de Paraná, de Entre Ríos, que allá teníamos ese proyecto Mainumbi en el que, bueno, fuiste en varias oportunidades a dar clases, y ahí empezamos nuestra, nuestra amistad, y bueno, de ahí de cerrar ese ciclo y ese proyecto en las ciudades, que nos vinimos acá, sentíamos que queríamos estar en la naturaleza, y hoy estamos acá en, en el campo, en un barrio biodinámico, antroposófico y soñado, lleno de, de seres humanos hermosos, y, y bueno, muy
0: agradecidos.
1: Así que bueno, eso es un poco lo que nos trae hoy, acá.
0: Y nos trae eh, el embarazo, la alimentación en la embarazada, yo, yo lo que me parecía lindo que cuentes, eh, o sea, cuando nosotros nos conocemos, cuando yo voy a dar clases por primera vez allá a Paraná y demás, conocía a una niña recontra vegana o cruda y vegana. no me acuerdo qué hacías en ese momento. Eh, con diferentes problemas de salud, con la menstruación que no te venía, viste, eh, con toda una serie de cuestiones, y, y bueno, yo creo que mucho de tu cambio de alimentación también tuvo que ver con la concepción actual, con el bebé actual, ¿no? Eh, pero ahí si sí querés contar un poco de eso, y si no, bueno. Sí, y tal, tal. Y bueno, nosotros, bueno,
1: yo hice el cambio de alimentación hace nueve años que también de repente de la noche a la mañana de comer cualquier cosa pasó a ser vegana extrema, y bueno, en ese momento era como el camino, indicaba que podía comer cualquier cosa menos productos de origen animal, y sin haberlo premeditado y sin tener mucha conciencia es que me aboqué a ese, a ese camino o a esa forma de alimentarme, al principio todo súper, o sea, me sentía llena de energía y, y de vitalidad y quería compartírselo a todo el mundo, y con los años sí, lo que me pasó fue que, eh, bueno, empecé a sentir un montón de cosas, de que ya la comida no me saciaba, de que de repente vivía un montón de alimentos importados y que no era lo que estaba a mi alcance, y cuando empecé a tomar cartas en el asunto sí fue cuando se, se empezó a ausentar mi lunita dejé de menstruar, y bueno, ahí al principio no quería ver la posibilidad de que era por el alimento, así que hice cual terapia alternativa posible, todo tipo de sanación de mi linaje femenino, que estuvo buenísimo, pero no bastaba porque había algo más profundo que indagar. Ahí es que me hice el chequeo de la B12, eh, bueno, por recomendación tuya también, y, y ahí me encontré con que tenía un déficit severo y, y de vegana pasé a vagó y al tener que inyectarme semanalmente dosis para volver a la vida, porque sin darme cuenta también no tenía claridad mental, estaba en un letargo que, que no sos consciente en el momento. Sí, sí. Y bueno, y ahí decidí esa transición a, a una dieta omnívora que fue un proceso de tres años.
0: Sí, yo me acuerdo Entonces, cada año que iba, el primer año fue todo crudo y vegano lo que había, el segundo año ya había algunas cosas como huevos, el tercer creo que fue el tercer año que habías conectado con, con esa amiga tuya que hacía ese yogur tan copado, eh, no me acuerdo si era el, el yogur griego, ese recopado, bueno, año a año ibas sumando más cosas a tu alimentación, estaba bueno. Bueno, bien. Y llegamos acá y con el interrogante de, de la alimentación, la embarazada, la lactancia, qué sería importante o no, ¿sí?
1: Sí, tal cual. Entonces en esa transición y después de esos tres años es que eh, hoy estoy gestando a este bebote, de, ya estamos de 22 semanas, y se abre también una perspectiva enorme a un montón de interrogantes y también esto, no como un dogma a decir... Sí, hay que tener determinada dieta, pero sí compartir mi experiencia, que hoy al modificar mi dieta eh, estoy gestando.
0: Sí, sí.
1: Para Entonces mí hablar mí está un Está poco... bueno remarcar
0: en eso, de si del otro lado tenemos alguna mujer que quiere atravesar una alimentación vegano vegana, ¿sí? un embarazo vegano, digamos. Yo jamás lo sugeriría eh, si no está guiado por un médico que entiende del tema que sigue los análisis clínicos, viste, al detalle, o sea, sí me parece una especie como de suicidio de tirarse a un embarazo vegano sin ningún tipo de control médico, eh, porque eh, vos como mujer podés pasarla muy mal a lo largo del embarazo y ni que hablar en el parto, pero después pones en riesgo la vida del, de, de la nueva vida, de ¿no? ese bebé que llevan en la panza, eh, nada, se pone en, en serios compromisos, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese es el primer, eh, el, lo, lo primero a dejar claro. Hay determinados nutrientes que en un porcentaje muy alto en la alimentación vegana son deficiencia. De ¿Sí? O sea, no son siempre. ¿Viste? Y entonces esas pequeñas excepciones a veces parecieran que nada, que, que todos podemos andar ahí tranquilos con esa alimentación vegana, pero no es así. Hay, hay un porcentaje altísimo de, bueno, en este caso mujeres embarazadas. Eh, veganas con deficiencia de B12, de vitamina D, de ácidos grasos de cadena larga, de hierro, ¿sí? Entonces podemos ir viendo esos nutrientes que suelen ser deficiencias más que nada en la vegetariana vegana. O sea, embarazada vegetariana vegana. Cuando uno viene del mundo omnívoro, mi primer cuidado sería con la persona que come cualquier cosa. ¿Sí? Porque ahí, lo, ahí los problemas pueden ser otros. Eh el que come cualquier cosa o la mujer que come cualquier cosa va a llevar a, a ese bebé todas las toxinas del sistema alimentario actual, de los aditivos químicos, de los transgénicos, los agrotóxicos, ¿sí? O sea, la, la placenta, eh, a través de la placenta, digo, pasa todo. Entonces, eh, nosotros ya entramos con algo específico que es la alimentación del vegetariano o del vegano, ¿sí? Esa persona ya salió de lo industrial. Primero tendríamos que hablar de la persona que está comiendo cualquiera, eh, es importantísimo en este momento empezar a tomar conciencia de qué vas a llevar a tu cuerpo, porque eso va a afectar directamente a la, la, la vida que estás gestando. Entonces, el que viene comiendo cualquiera es el momento para empezar a tomar conciencia. Y no es casualidad que es un porcentaje muy alto de, de, de parejas, de mujeres que se acercan a, a, a un curso de alimentación, a una clase... Estando embarazadas, o queriendo quedar embarazadas, o que apenas nació su bebé, por ejemplo. ¿no? Es, es como, a, algo se mueve en la persona, que gente que no le daba ni bola a la alimentación, en ese momento, viste, como ya no, no es solo para ellos, sino para, para el bebé, ya empiezan a tomar conciencia de che, ¿qué estoy comiendo? O, sea, o, o qué puede pasar con esto, cómo puede afectar la vida ¿sí? de, de mi bebé, ¿no? Entonces, nada. A mí, si me das el... A ver, ¿el ideal cuál sería? El ideal sería que antes de la concepción, seis meses antes, un año antes, ya cuando, cuando esa pareja quiere o está pensando en quedar embarazada, eh, hacerse un estudio clínico bien completo, si venís comiendo cualquiera, tomarte como un año para empezar a hacer cambios y de pasar una alimentación más casera, más hecha en casa de alimento que vos conozcas, no de cosa compradita, envasada en supermercado, ¿sí? Ese sería como el primer gran paso que ustedes lo dieron hace un montón, digamos, pero, pero está bueno marcarlo, ¿no? Porque si no, eh, nos aclara lo primero y principal que es salir del sistema industrial. Darle a tu cuerpito comida, ¿sí? Fruta, verduras, sí. cereales, carne, huevo, lo que sea, pero comida de verdad. Ese es el primer gran paso. Y de la mano de eso, que a veces no está remarcado esto y a mí me parece importantísimo, es todo lo otro que esa persona se pone en su cuerpo a través de cosmética y productos de limpieza, ¿sí? Yo a veces me pregunto por qué hablamos tan poco de esto cuando los productos de limpieza tienen cantidad de ingredientes tóxicos que se han demostrado que son tóxicos, ¿sí? Y, y, y entonces, si vos estás limpiando con esos productos de limpieza, si te pones esas cremas extrañas en el cuerpo, todo eso va a pasar a tu cuerpo y, y todo eso puede terminar de una u otra manera en ese, en ese bebé, ¿no? Entonces... Nada, ahí también es, es atender todos los hábitos de vida, ¿sí? Y, y empezar a buscar elementos simples para limpiar, vinagre, bicarbonato, aceites esenciales. Hoy en día, por suerte, está lleno de personas que están haciendo cosméticas naturales, jabones, ¿sí? Eh, sin tanta cosa tóxica. O sea, es más fácil cambiar, es más fácil encontrar productos. Pero también es ponerle el ojo claro, a... Claro, es el... una,
1: una transformación de hábitos saludables, que son es el, el alimento en todos los aspectos, porque hoy también es el alimento de lo que estamos consumiendo a la hora de estar tanto tiempo conectados con, con internet, o sea, no es solo lo que lo que vamos a comer o lo que nos vamos a poner en la piel o los productos que utilizamos en la limpieza, también es esta información y desinformación que, que está circulando, entonces es como una, una cuestión de conciencia integral.
0: Sí, tal cual. Cuál? Porque sí. todos esos hábitos van a ser a la salud del bebé. ¿sí? Eh, hoy todo se mira de una manera muy científica, ¿viste? muy concreta. muy. Eh, pero aún desde esa mirada, que para mí es parcial, no es total, ¿sí? es una mirada parcial del ser humano, ya se ha demostrado cómo eh, el contacto de un bebé con, con la Tierra, con el Sol, con la naturaleza, con animales, va fortaleciendo su sistema inmune. Entonces... Nada, son todas cosas importantes. Digamos, acá en casa nosotros digamos, tenemos un, un pulverizador con vinagre, eh, un bicarbonato, o sea, también son cosas que ellos agarran, es, te van a, te ven limpiar y limpian con vos ahí la casa, y tampoco es peligroso, o sea, es vinagre en última instancia, ¿no? si, si, si lo sí, tocan sí. o si lo chupan, no, no es un producto eh, tóxico, así que también te da cierta tranquilidad. Y bueno, sí, que
1: entonces, también estará al alcance y que lo podés elaborar,
0: lo haces O sea, vos es también. como
1: gradualmente también esa transición a, a estar dependiendo de un montón de productos extraños y que vaya a saber uno qué es lo que tiene.
0: Exacto. Sí. Bueno, ese sería el primer, el primer gran paso, esa primera toma de conciencia, ¿no? De, de si sí. estabas yendo a comprar tu comida al supermercado, ya no, anda a buscar solo una escoba, un trapo de piso y nada más, el resto de la comida tiene que venir por otro lado. ¿sí? Después de ahí, bueno vienen las elecciones alimenticias, o sea, lo que vos en un momento fue el veganismo, para otro puede ser hacer Ayurveda, ta, ta, ¿sí? Entonces ahí, si yo tengo que hacer una sugerencia en general, siempre cuando haces sugerencias en general la estás pifiando con algo, ¿no? Pero en general, a mí me parece mucho más segura la alimentación omnívora para atravesar el embarazo, que alimentaciones donde vayas dejando algún grupo de alimentos, ¿Sí? algún tipo de vegetarianismo, o dejaste la carne, o dejaste los lácteos, o de, algo dejaste, según qué tipo hagas. Y bueno, a veces uno deja alimentos por eh, preocupación de lo tóxico que puede tener ese alimento, pero no tiene claro cuáles son los aportes nutricionales de ese alimento. Entonces, en esas sustituciones quedan en el camino nutrientes importantes. Y en el, el embarazo yo lo veo como un momento de, de pensar en, en cómo cargar el organismo. ¿sí? O sea, de... Eh, nutrirse Es un periodo muy largo, ¿sí? no hablamos de nueve meses. Para mí empieza antes de la concepción para que la mujer esté bien parada. ¿sí? Después tiene todo el tema de la lactancia, sí que nada, puede ser un año, dos. A, o sea, entonces, todo, en todo ese, ese, ese periodo de embarazo, trabajo de parto, lactancia y demás, la mujer necesita muchos nutrientes. Y eh, a nivel de densidad nutricional, los alimentos animales tienen más nutrientes que lo vegetal, ¿sí? O sea, no es que son mejores ripores, pero son más densos nutricionalmente, traen como más cantidad de nutrientes fácilmente absorbibles por nuestro organismo, ¿sí? Lo vegetal aporta muchísimo, pero también tienen sus contras, los antinutrientes de los cereales, ¿sí? Determinadas fibras vegetales, ¿tá? Entonces, están buenísimos, pero lo vegetal es más depurativo, lo animal es más denso, ¿sí? Hasta como energía... Entonces, en esta etapa, me parece que la presencia de alimento animal y de buena calidad, ojo, no te estoy hablando viste, de lácteos de, de, lácteo de supermercados, sino de, de, de buena calidad, es importantísimo. Y ahí vas a encontrar nutrientes que son claves, como la B12 que dijimos, la vitamina D, los ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? los omega-3, DHA y EPA, que son indispensables, ¿sí? eh, como elementos claves. También hierro, ¿sí? Después hay otras historias como el ácido fólico, que es uno de esos fantasmitas que se presenta de entrada. ¿sí? Que vos me decías, Che, ¿qué, ¿qué es esto de que ahora mecánicamente quedaste embarazada, te suplementan? ¿no? ¿Viste? Quedaste embarazada. Claro, que a
1: nosotros nos llamó mucho la atención, ¿es? Era como quedamos embarazadas y de repente era qué ácido fólico, que hierro, que vitaminas. También alejando, como mujer, siento esto que alejan a la posibilidad de conectar a la mujer con la perfección de de gestar y de su, de su propio cuerpo entonces, ¿por qué esto de los suplementos como algo obvio?
0: Sí, la, la primera pregunta que yo le haría siempre a, a un médico que te suplementa eso es decir, si miramos para atrás, mis, a, mi, a, mi abuela no le recomendaban esto y mis papás nacieron sanos y salvos y nosotros también, ¿no? Entonces digo, ¿por qué ahora se mecanizó? O sea, justificame por qué se mecanizó esto, ¿sí? Esa sería mi primer interrogante la segunda Igual es, es cierto que. ¿El qué?
1: No, digo que es cierto también que la situación actual de los alimentos no podemos compararla con la de hace 40 años atrás porque tampoco tiene precedentes la cantidad de toxina con la que elaboran.
0: Bueno, pero entonces tendríamos que, si el suplemento sirve, tendríamos que separar y, y, y tratar, o sea, como grupos diferentes, no es lo mismo la persona que por las condiciones que sea tiene una alimentación muy carente, no sé, a base de arroz, fideos y lo que puede conseguir, que una persona que tiene la posibilidad de tener una dieta omnívora variada con alimentos de muy buena calidad como vos que estás en una granja. Entonces, hay que tratar al individuo ¿sí? como tal. Esa es la, la, la primera historia. Eh, entonces, ahí, ¿por qué se mecaniza? O sea, la mujer no es un aparato mecánico. Todas, suplemento ácido fólico. ¿sí? Cuando además vos tenés la posibilidad de... de de medirlo en un análisis de sangre. Entonces, puedes decir, a ver cómo viene esta mujer, a ver cuáles son, o sea, con qué me encuentro hoy en su análisis de sangre, ¿no? Y después, el, el mano a mano de, 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 ¿y qué comes? Porque si la persona, o sea, ácido fólico, todas las hojas verdes tienen ácido fólico, almendras, avellanas tienen ácido fólico, el hígado tiene ácido fólico, los cereales y las legumbres, si las transformás bien con remojo, fermentaciones, ácido fólico. O sea, en una alimentación omnívora variada, es rarísimo que haya deficiencia de ácido fólico. Rarísimo. ¿Sí? Entonces, yo, yo no veo sentido. Y lo que la medicina tampoco te dice es los problemas que se pueden generar por el suplemento. ¿Sí? ¿Sí? O sea, todas las cajitas que te hacen tomar tienen contraindicaciones. Y nadie te las dice. Nadie te las lee. Hace un tiempito, creo que fue, no sé, un par de años, en, en mi página subí un artículo de los efectos secundarios que ya se están empezando a encontrar del ácido fólico sintético. ¿Sí? De, de mayor eh, posibilidad de asma en el adulto, o sea, de enfermedades respiratorias en el adulto, de algunos tipos de cáncer también después en edad adulta, ¿sí? con estudios que ya han mostrado eso. Entonces, yo eh, digo, bueno, si hay una deficiencia, tal vez es necesario, pero primero miremos dónde está parada la persona, porque hay riesgos en la ingesta de cosas sintéticas, no es gratis, y no estoy hablando del costo económico, del costo que paga la persona después en su cuerpo, ¿sí? Entonces, y, y yo siempre traigo mi ejemplo, yo tengo cuatro, tres varones, una nena, jamás tomamos ácido fólico, ¿sí? ¿Tá? O sea, digo, vale también hablar desde la experiencia vivencial de cada uno, digamos, ¿sí? Y sí tuvimos alimentaciones muy variadas. Ustedes que están por ahí más cerca de lo vegetariano, vegano, han pasado por eso, el jugo verde, por ejemplo, un jugo de hojas verdes frescas es una fuente de ácido fólico enorme, ¿sí? Y, y además de un montón de otros nutrientes importantes. Entonces, para mí el ácido fólico, si bien es un nutriente clave y la deficiencia trae problemas serios, es muy extraño que esté en deficiencia. ¿sí? Tiene que, que, que ser una persona que esté realmente haciendo una alimentación muy, muy mala. Después, claro. bueno, la B12, tenemos la, la también la, la posibilidad de medirlo. O sea, me parece como muy poco responsable entrar en un embarazo vegetariano-vegano sin medir la B12. Hoy en día te puedes medir la B12, la homocisteína, y, eso, y parámetros como secundarios para ver si la B12 que tenés está funcionando bien, ¿viste? Porque ahí lo que hay que dejar claro es que la B12 vegetal no es lo mismo que el animal. O sea, la B12 en verdad la, 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 se fabrica a través de bacterias, pero los animales la retienen, la usan, y nosotros si comemos alimento animal la absorbemos. Lo vegetal, no. sí, Entonces hay que hacer un estudio completo, no solo leer el dosaje de B12, sino ver cómo está funcionando esa B12 para ver si no es un análogo de B12 lo que estás comiendo. Digamos, ¿sí? Pero todo eso hoy es muy fácil de, de, de medir y a partir de eso ve si, si hay necesidad de tomar suplemento o no. ¿sí? Porque no es una necesidad mecánica generalmente, si vas a atravesar un embarazo vegetariano, por ahí te viene bien suplementar en ese, en ese periodo, ¿sí? Para tener buenos valores. Pero nada, en una dieta omnívora, de vuelta, no hay necesidad de suplementar B12, ¿sí? ¿Basta ahí vamos? Uh -huh. Bueno, otro clave es la vitamina D. La vitamina D es un problema en general, vegano, omnívoro, lo que sea, Solemos tener deficiencias y, y es importante en el embarazo que la, que la mujer esté en contacto con el sol. Y después el bebé cuando nace también, ¿sí? Es clave. Todos los días un poquito de sol, de sol con piel limpia, ¿no? Llena de crema protector solar, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, me pongo al sol, pero se, se embadurnaron todo de crema. Eso es clave para, para mejorar los niveles de vitamina D. La grasa de alimentos animales también aporta vitamina D, ¿sí? Súper importante. Eh, después un tema para mí también que tiene que quedar claro es el de los ácidos grasos omega-3. ¿sí? Yo ya he visto varios estudios que han mostrado cómo mujeres embarazadas que durante su embarazo consumían pescados, o sea, alimentos que aportaban estos omega-3, después había una probabilidad mucho más alta de un mejor desarrollo hasta intelectual de, de, del bebé, de niño, niña, lo que sea. ¿no? Eh, afecta los omega-3... A, a todo lo que es el sistema nervioso, ¿sí? a, hasta el mismo el corazón. O sea, difícil que funcione bien si hay deficiencia de omega-3. Y en el omega-3 de, de fuente directa, que serían los omega-3 de cadena larga, los encontramos en los pescados, ¿sí? y los encontramos en huevos o carnes de animales que están pastando. ¿sí? De vacas de pastura, de gallinas que andan pastando. Ahí tenemos presencia de omega-3 y, y, y varía también según lo que come. Por ejemplo, si la gallina come no sé restos de lino, de, de chía y demás que tiene omega 3, también produce más omega 3. ¿sí? Así que por ese lado hay. Del lado vegetal, tenemos el omega 3 de cadena corta, en el lino, la chía, las nueces y demás. ¿sí? Pero ese no es, en ese estado, el que necesitamos nosotros, o necesita el bebé para su desarrollo neurológico. digamos ¿sí? Lo tiene que convertir en de cadena larga. Esa conversión en el cuerpo es compleja, no se da fácil. En el mejor de los casos, de lo que vos comes, puede llegar a convertirse el 5% en omega-3 de cadena larga. sí Poquita cantidad. Entonces, de vuelta, si vos no vas a consumir esos alimentos que tienen el omega-3 de cadena larga listo para que tu cuerpo lo use, no está de más que pienses en la suplementación eh, de omega-3, de cadena larga. ¿Sí? ese Es, uh -huh. es, es importante en esta etapa, embarazo, lactancia, siempre tener buenos niveles. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, hablando del, del, del embarazo y la lactancia, y de la vitamina D, y también de, de los pezones al sol, para que se vayan ahí surtiendo sí. la piel. Eh, bueno, a partir de eso hablar un poco también de lo que es la lactancia, y, y bueno, también es llamativo eh, cómo se ha ido modificando y cómo somos los únicos mamíferos también que el hecho de amamantar es como que en el tiempo ha generado prejuicios y la, la lactancia prolongada también ha llegado a estar hasta en dudas, como esta cuestión de que se genera un alimento tan perfecto del, del vínculo mamá-bebé que bueno, también dedicándome a la cocina me parece la elaboración más mágica que, que podemos crear, que es la dosis justa, la temperatura justa, como ese encuentro en el que está hoy por hoy lleno de, de, de miedos y con un montón de, de desinformación que desconectan a la madre de su posibilidad de, de dar la teta.
0: Sí, 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 venimos... O sea, ahora por suerte la lactancia vuelve a ser eh, valorada. O sea, no nos olvidemos que no hace tanto parecía mejor darle el biberón, la mamadera, lo que sea, y como que era, nada, ¿para qué vas a darle la teta? No te metas en eso, era todo un problema, ¿no? Ahora ya se está volviendo, eh, y de hecho lo que es la lactancia prolongada está mucho más aceptado y hay muchas mamás que dan teta durante muchos años, ¿sí? a sus, sus bebés, niñas, niños, ya después, porque algunos toman hasta los 4, 5, 6 años, ¿no? Así que, nada, yo hoy, eh, a ver, está la parte así más científica, ya demostrada, de lo bueno de la lactancia, ¿sí? Para el sistema inmunológico del bebé, que lo ayuda a desarrollar, eh, los bebés que han tomado teta tienen mucho menos posibilidad de desarrollar enfermedades respiratorias después de más grande eh, la lactancia ayuda también a la mamá a como a perder peso después del embarazo a que todos los órganos vuelvan a su lugar más rápido o sea un montón de beneficios ya demostrados científicamente eso ya está eh, la pregunta que yo empecé a abrir hace un tiempito y esto ya obviamente lo abro en círculos de, de personas que nos venimos preguntando cosas no o sea no, no eh, yo pongo en duda la lactancia prolongada, ¿sí? O sea, no, no, no la acepto abiertamente. O sea, está buenísima la lactancia, ¿sí? Eh, un año de lactancia le la recomendaría a, a, a cualquier mamá, ¿sí? Pero de ahí a una lactancia de cinco años, tengo mis, mis reparos. Y esto tiene que ver eh, con muchas cuestiones que, que vengo hablando tiene que ver con la alimentación, tiene que ver en general con la mirada del ser humano, de empezar a preguntarnos un poquito qué es el ser humano, ¿a qué, a qué venimos? ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos acá? digamos Y, y qué función cumple cada cosa. ¿sí? Eh, la lactancia prolongada está muy relacionada con, como con lo ancestral, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Yo le veo relación al concepto con lo mismo que las personas traen y valoran la alimentación paleo, o la alimentación cetogénica, ¿sí? Es como que nos agarramos del paleolítico, ¿sí? Porque de golpe decimos, bueno, ahora el ser humano actual tiene intolerancia a los cereales, a la, al gluten, a los lácteos, porque el tiempo de adaptación fue muy corto, mejor saquémonos de la dieta y volvamos al paleolítico, ¿no? Y yo digo, ojo, que la alimentación del paleolítico correspondía al hombre del paleolítico, que es un ser humano más instintivo más primitivo ¿sí? entonces en todas nuestras elecciones tiene que estar permanentemente en juego esto de, de, de qué somos de dónde viene el ser humano y a dónde va ¿sí? y, y la lactancia prolongada yo la veo relacionada con esa visión como si si en la tribu de no sé dónde toman cinco años sí, pero yo creo que al humano de hoy se le pide algo más que lo tribal ¿sí? esta esta este desafío de esta evolución de conciencia que, que para mí nos pide este tiempo ¿sí? eh, nos pide que reflexionemos en muchos sentidos y ahí vos estás en un barrio antroposófico así que habrá gente con mucha más experiencia que yo para explicarte un poco esto pero hay que empe empezar a entender cuál es la función también eh, de la leche materna más allá de los nutrientes ¿sí? la mamá está pasando sus fuerzas al bebé ¿sí? que en una primera instancia es indispensable o sea, en los primeros seis meses de vida nadie va a poner en duda la lactancia materna ¿sí? porque además vos ves en el desarrollo del bebé que esos primeros meses apenas que logra darse vuelta ¿sí? pero también ves en ese ser humano cómo poco a poco va conquistando cosas, va conquistando el sentarse va conquistando el pararse y un día conquista el caminar que eso llega cerca del año, ¿sí? Entonces, ahí, de alguna manera, desde la antroposofía, lo que se empieza a ver es como ese ser humano queriendo desarrollar esa individualidad. Entonces, la, ya es como que necesita, de alguna manera, ese individuo decirle a la mamá, bueno, hasta acá, hasta acá, mamá, tus fuerzas, yo tengo que desarrollar las mías, ¿sí? Y si vos ves, en el segundo año, es, de alguna manera, el desarrollo del lenguaje, ¿Sí? y en el tercer año empieza el desarrollo del pensamiento, cuando ese bebé por primera vez se, se, se dice yo porque hasta, hasta esa edad un bebé se va a decir por su nombre, o sea tu hijo se va a decir Pedro, cuando aprenda a hablar no se va a decir yo, se va a decir Pedro ¿Sí? entonces no hay que perder de vista eh, qué es el humano ¿Sí? porque si nos quedamos solo con el estudio de lo ancestral nos vamos, es muy fácil atraparse en una visión de que somos un mono modificado. Somos un mono mejorado. Y yo no creo que el ser humano sea un mono. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el, el ser humano es un ser espiritual. ¿sí? No es un mamífero más. Es otra cosa. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas a, a, eh, al momento de, 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 de analizar esto. ¿sí? Porque ahora estamos como muy invadidos por lo científico. Que es el enfoque mental, mecanicista, reduccionista. Que no digo que esté mal, pero es solo una parte de eso. Es lo que se puede ver y medir y cuantificar. Y todos vos, tenemos clarísimo que el humano no es lo cuantificable. sí Entonces, es como que estamos hablando del mundo terrenal y, y perdemos de vista el mundo sí así, suprasensible, digamos. El mundo de los ángeles y de los seres espirituales. Ese mundo para mí existe. Yo no puedo negarlo. Que no pueda medirlo no quiere decir que no existe. Entonces... En, en, en el análisis de por qué como o no como una cosa, por qué hago o no determinada cosa, tenemos que tratar de, de, de traer todo eso que es el ser humano. Y desde ese lugar es donde yo, así como tengo clarísimo que la lactancia es indispensable, y que creo que el primer año es indispensable, no acepto tan abiertamente la lactancia prolongada de siete años. digamos, Porque creo que a partir del año o del año, año y medio, dos yo te diría del año al, al segundo año empieza una etapa en la cual hay que ver un poco la relación mamá-bebé no es lo mismo la mamá que tiene que volver a un laburo fuera de su casa la que está en su casa o sea, tampoco tiene sentido seguir adelante con una lactancia que se hace tediosa porque, viste, te, te pusiste el chip de la, la tenés que sostener sí o sí y de golpe, bueno, pero, pero tengo que laburar también y no puedo, o sea, entonces hay que analizar todo y también cada individuo trae algo diferente, o sea nosotros acá imagínate el cuarto es como que ya vas observando también cuando ese individuo dice ya está o sea sacame la teta que ya está ya estoy para seguir adelante sí entonces sí, yo por creo cual, que esa
1: esa posibilidad esa, esa posibilidad, esa posibilidad de, de ese vínculo único que hay entre mamá y bebé y que si bien está buenísimo informarse y ver las distintas corrientes hay algo único que sucede ahí y que eso es lo que va a marcar el, el tiempo.
0: Exacto, exacto. Yo por eso digo, está bueno eh, leer de lactancia prolongada, hay cosas muy interesantes, sí. Está bueno, sí, y, y además hay algo que no hablamos de entrada, ¿no? Pero para mí el embarazo es un momento para informarse. Eh, la, la, la pareja tiene que atravesar el embarazo informada. Porque si no, la medicina actual se maneja a través del miedo. Y te imparten miedo con cantidad de cosas que vos te cargas esos miedos porque vos no sabés. Si vos estás parado, el conocimiento también te trae fortaleza, te trae esa posibilidad de decir no, no, para lo que me estás diciendo no está fundamentado. Fundamentame lo mejor, necesito que me expliques mejor por qué vos crees que yo tengo que hacer esto, tomar esto y demás, ¿entendés? Entonces, es, es una etapa para ir cargándonos de, de también de esas fortalezas. Y está buenísimo leer de lactancia prolongada, hay mucho material, ¿sí? Pero bueno, esto que trae la antroposofía para mí... Es súper interesante y no puede ser dejado de lado, ¿no? Y bueno, vos ahí donde estás vas a poder conversarlo con, con distintas personas capacitadas. También tenés el antropósofo re cerrado que te dice, no, a los seis meses sacarle la teta, ya está, ya fue, porque si no, viste, tampoco lo veo así. Eh... Pero sí, bueno, ese es mi reparo con, con el, el, el dejar entrar una lactancia prolongada y, y que esté siete años y digo, mmm, no sé si es lo mejor que yo como mamá le estoy haciendo a este individuo que está buscando desarrollar su ser, sí, su individuo propio, ¿no? Así que eso creo que es importante de, de traerlo.
1: Y, y bueno, fue otra de, la, de las cuestiones que decías, bueno, con respecto a la leche y que la, el fortalecimiento de su sistema inmunológico y la prevención de un montón de enfermedades, eh, me gustaría también hablar un poco más de los alimentos que en el embarazo y en la lactancia también son beneficiosos, tanto para la madre como para, para el bebé, y que por ahí también son eh, mal vistos por los médicos que era un poco lo que hablábamos ayer que era esto de los fermentos y de los y de los alimentos crudos
0: bien bueno ahí hay, hay todo mundo primero como como nutriente eh, yo mi sugerencia sería tener buena fuente grasa proteica ¿sí? de origen animal y de origen vegetal o sea dar con un buen proveedor de huevos las carnes que consumas, que sean carnes de, de pastura o carnes salvajes, ¿sí? pero que estén esos alimentos en alimentación, en la dieta. ¿sí? Buena calidad de lácteos. La manteca tiene mucha vitamina A, vitamina D. O sea, una manteca de granja biodinámica es un excelente alimento. sí Y de origen vegetal, paltas, semillas, almendras, nueces, ¿sí? activadas. no Todo eso es importante que eso esté. Después, obviamente, todo eso va a estar como abrazado o condimentado de verduras, de frutas, lo que sea, pero lo otro no puede faltar. Cuando yo organizo mi, mi, mis compras, lo otro tiene que estar sí o sí, ¿sí? Eh, con lo crudo hay como demasiada paranoia con la contaminación, ¿sí? ¿Ah? Entonces, eh, nada, para mí el alimento crudo es súper importante sí hay que manejarlo, manipularlo bien, ¿sí? Eh, por ahí, no sé si vas a comer una ensalada cruda en cualquier lado y por ahí no es lo mejor, pero en tu casa haces un buen enjuague con bastante vinagre para bajar cualquier carga parasitaria y demás y, y, y después la ensalada pasa a ser un excelente alimento, ¿sí? Así que de, por ese lado para mí tiene que estar. Y la otra media, así, cosa extraña que pasa con lo crudo es con los fermentos. Y ahí sí donde decididamente digo, no, no, ahí están equivocados, ¿sí? O sea, a veces pasa que por, por desconocimiento al alimento del cual estás hablando, esto es muy común porque eh, un, yo tengo cantidad de amigas y amigos médicos que salen de la carrera de medicina y no vieron nada de nutrición. o sea, sí. Entonces que vos le vayas a hablar de, che, ¿cómo nató? ¿Puedo tomar kefir de leche? Por ahí nunca en su vida escuchó, no sabe ni de qué se trata. Entonces, ante, claro, es lógico, ante ante la, de, la desconfianza en una situación tan particular de embarazo, y yo te voy a decir, mejor no, mejor no. O sea, es la lógica, ¿sí? Pero, hoy por hoy, está visto que es indispensable para la salud, número uno, para la salud del, del embarazo y para la salud del bebé a lo largo de su vida, ¿sí? de ese individuo que va a ir creciendo, es la microbiota, es la colonia de bacterias que se puede empezar a trabajar en esto antes de la concepción. ¿sí? Porque ya puede haber eh, algo positivo ya si, si el papá, mamá... Eh, antes ya tienen un trabajo en su microbiota, ¿sí? Ni que hablar la mamá durante todo el embarazo. Y después, mantener esa alimentación durante la lactancia, porque eso pasa a través de la leche al bebé, y eso va a estar formando esa microbiota en el bebé. Entonces, para mí los alimentos fermentados son indispensables, ¿sí? Entonces, vegetales fermentados, kéfir de agua, kéfir de leche, si conseguís, obviamente leche de buena calidad, ¿no? O yogur de buena calidad, eh, el miso, el nató. Y más, ¿no? O sea, si, si vos ya venís por ese camino que ya los conocés, estás consumiendo, yo te diría, seguí consumiéndolos, ¿sí? Eh, de hecho, bueno, yo siempre traigo acá mi experiencia. Mis cuatro pibes nacieron con su mamá consumiendo alimentos fermentados, ¿sí? Más de esto, menos de aquello, pero por gusto, nada más que eso, ¿sí? Eh, y hay que siempre tener en cuenta que un chucrut, o sea, un vegetal fermentado bien hecho, es mucho más seguro que una ensalada desde la contaminación bacteriana. sí, Porque el chucrut en su proceso se, como que se autoconserva. ¿tá? Todos los ácidos que desarrolla ácido láctico, acético y demás son conservantes. Así que es más seguro que comas chucrut a que comas una ensalada. ¿sí? Si te despierta duda. ¿sí? Pero para mí es indispensable y sí estaría bueno empezar ya antes del embarazo eh, con esto en la alimentación. ¿sí? Y después te acompaña todo el embarazo, te acompaña la lactancia, Acompaña después al bebé cuando empieza en su alimentación complementaria.
1: Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasa que, bueno, me siento bendecida y, y muy agradecida del sitio en donde estoy y de la posibilidad también de estar en una granja, de tener a mis vecinos de la Florinda que producen esa leche fresca, biodinámica, soñada, huevos, queso, eh, las verduras al alcance, toda una red local súper fuerte pero digo, de repente está escuchando una embarazada o alguien con, eh, con deseos de quedar embarazada, o que está ya en su periodo de lactancia o crianza, y de repente se encuentra con toda esta información en el medio de la urbe, y digo, ¿cómo empieza? ¿Cómo, cómo se hace ese pasito a no frustrarse y creer que es todo, tengo que tirar toda la alacena, todos los productos, y, y empezar de nuevo, o generarse tanto... Tanto miedo que, que es mucho más contraproducente a, a la bueno. ignorancia. como
0: Y sí, sí. Por no. eso es, no, es tratar es? de... Yo creo que, que la clave es como de tratar de sacarle la foto al momento en el que estás y decir, para para está buenísimo lo que dice este chabón, está buenísimo, pero hoy yo estoy acá y acá puedo dar este pasito. Porque no está bueno atravesar el embarazo con una sensación de que no estás haciendo lo que tendría claro. que hacer de estrés, o sea si hay algo que afecta realmente es lo emocional entonces está buenísimo decir, ah pará, yo estoy acá, si este pasito lo puedo dar, esto está a mi alcance ah, qué firme, mm, tal vez no puedo hacer pero lo puedo comprar, o sea, como ¿sí? Eh, ver cuál es ese paso posible digamos, ¿sí? Eh, que, que, y nada después si tenés otro hijo, el próximo será otro paso más que des, pero bueno, hoy es esto lo que puedo hacer hoy es esto donde estoy puedo dar este paso y, y eso ayuda mucho a, a que el tránsito sea más armónico, ¿no? que, que hay que cuidar eso, digamos, ¿sí? Como que es súper es importante. Eh, pero bueno, nada, me parece que ese tema de la, de la microbiota es algo que, que lo tenemos que tener claro, porque podemos hacer muchas cosas para beneficiarlo o muchas cosas para justamente destruir esa microbiota y sufrir los problemas después en edades adultas, donde tenemos una microbiota, o sea una disbiosis gravísima en enfermedades autoinmunes tenemos en, en todo tra así, trastorno de espectro autista, en enfermedades no sé, en cuestiones psiquiátricas, por todos lados hay relación entre una microbiota alterada un intestino permeable y demás sí, eh, con este tipo de patologías y esto se empieza a gestar generalmente en el embarazo o en el nacimiento ¿sí? o sea, ya, ya podemos imaginar la, la diferencia de lo que es un un nacimiento en casa por parto natural, donde no hubo así como intervenciones médicas con antibióticos, ni necesidad de nada, donde ese bebé toma la teta y, y, y vive en un ambiente natural, que, que eso también forma la microbiota, lo que decíamos al principio, ¿viste? El contacto con animales, la tierra, el sol. Entonces ahí estás, ahí estás formando un sistema inmune fuerte, o sea, estás ayudando a inmunizar ese chico, digamos, ¿sí? Entonces escenario contrario, nacés en la ciudad por cesárea, te dan antibióticos, te llenan de vacuna, no comes nada fermentado, ta ta, el, el microbiota, la microbioma, o sea, estás arruinándolo, digamos, sí. Entonces estoy dando los, los extremos, los ejemplos extremos, sí, hay grises, pero bueno, en ese camino cada uno puede ir dando pasitos para trabajar en, en mejorar esto, sí. Sí, tal cual. ¿Qué más nos queda por ahí? ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Querés que veamos un poquito sí, preguntas que... que pod ¿Podemos dejar lugar Dale. a las preguntas que entren? ¿Sí? Han entrado miles, yo no llegué ni a leerlas. Podemos ir ahora. A ver si, si están por ahí, tienen ganas de mandar alguna duda o pregunta. O si mandaron algo de entrada, vuelvan a mandarlo, por favor. Así lo vemos. <ríe> Podemos hablar un poquito del hierro, también que no hablamos. Vale. Lo que pasa es que si me, me, me voy a poner a hablar, y van a empezar a llegar preguntas, ¿viste? Y, y ahí nos vamos a quedar... Bueno, super súper claro, gracias. 82, gracias. Estoy muy anémica. ¿Qué pasa con los... Ahí se me fue de mano. Ayuno, ayuno y embarazo y lactancia. Yo no haría el ayuno en esa época. Kéfir, kéfir en niños, eh, se sugiere las alergias, bueno. Déficit de, de vitamina D y B2, hablamos de entrada, al principio, después escúchenlo si queda grabado esto. Sí,
1: creo bueno, que el... se repite mucho lo del hierro, hierro, hierro.
0: Sí, sí, eh, del hierro, mirá, eh, a ver, yo, yo creo que bueno distinto siendo una mamá primeriza puede ser una cosa o sea yo me doy cuenta de que nosotros mismos en nuestro primer hijo aceptamos determinadas cosas que en el tercero o cuarto ya no no ya está ahora la primera sí por ejemplo la o sea eh, cuando nace de Viole Cami tenía siempre tuvo el hierro bajísimo ella no que yo en ese momento estaba entendiendo bien qué es esto de la hemodilusión, porque hay, hay una etapa en el embarazo donde se diluye mucho la sangre, entonces la lectura de hemoglobina y hematocrito va a bajar naturalmente, ¿sí? Eh, pero bueno, ella estaba por debajo de los valores normales, mucho, ¿viste? Y, y era su primer hijo, entonces ahí eh, y su alimentación mmm, era más tendiendo a lo vegetariano, ¿sí? Con un montón de huevo, cosas de ese tipo, pero pero casi nada de carne y más. Entonces, nada, haciendo todos los recursos vegetarianos como fuentes de hierro, que sería las algas verdes, tipo la espirulina, comía cantidad de espirulina por día, muchísimo polen, eh, bueno, hojas verdes, jugos verdes, algas de todo tipo, ¿sí? Un montón de, de cosas. Aún así, el hierro casi que ni se movía. ¿sí? O sea, era, era bastante frustrante la, la, la situación porque hacías un montón de cosas y a veces hasta bajaba sí. Eh, eh, y bueno las pastillas de hierro no eran suficientes y aceptó darse inyecciones de hierro y lo muy llamativo es que no sirvieron para nada o sea, no cambiaron absolutamente nada los valores de hierro pero nada sí. y entró el trabajo de parto con la hemoglobina. yo me tengo que fijar no quiero decir cosas pero era, por decirte, eh, casi al límite de decirle, pero vos necesitas una transfusión de sangre, o sea, eh, bajísimo. Bueno, nada, nació Violeta perfecto, todo se dio genial, ¿sí? Entonces, nada, ya para el segundo embarazo la situación mejoró porque consumió mucho más producto animal, especialmente carnes y cosas que tenían altas concentraciones de hierro, entonces llegó mejor parada, pero de vuelta tuvo valores que para la medicina convencional serían deficiencia de y tendría que estar medicada. ¿Sí? y no tomamos nada, y la segunda dije, no, 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 si, si, si aquella vez las inyecciones no sirvieron, esta vez no va nada, porque encima los valores eran un poquito mejores, y de vuelta parto genial, ahí nació Julián, maravilloso. Y ya esta tercera de ahora con el IAS, nada, ya con la obstetra, la o sea, nosotros, imagínate, ya nos conocen de memoria, cuatro pibes, o sea, Siempre, una, una, una de las parteras siempre estuvo presente, los tetras, o sea, es un, un equipo de gente que nos conoce de hace años. Pero esta última era decir, cami funciona así, su cuerpo funciona así, hace una emo de ilusión en el segundo trimestre, ¿sí? Baja mucho la hemoglobina. Ella estaba comiendo re bien, una alimentación omnívora buenísima. Y, nada, fue fantástico y el parto fue rapidísimo, se recuperó el toque y ella no me acuerdo cuántos días fue a hacerse un análisis de sangre y ya estaban los valores normales, ¿sí? De hierro. Ahí, ¿no? Pero bueno, nada, todo esto, ¿a qué va? y el, el hierro es importantísimo, pero, de vuelta, eh, yo lo que veo es que las pastillas, las inyecciones de hierro, tienen complicaciones después y no son garantía de que, de que, que, de que sean solución, ¿sí? Eh, entonces, ahí de vuelta, para mí, ese es otro de los valores con el cual es clave tratar de llegar al embarazo bien parada. ¿Viste? Como una buena alimentación de entrada. Si pudiese hacer un análisis de, de tus valores de hierro, de la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro, antes de la concepción, digamos. Entonces ya llegar con buenos valores. sí Porque es difícil en el tránsito de un embarazo recuperarte de una anemia. ¿Se entiende? Claro. O sea, sería bueno que ya llegues bien parada. Y para mí... Eh, ahí Ese es otro de los puntos esenciales del aporte de los alimentos de origen animal. ¿sí? Las carnes específicamente, la yema del huevo, las vísceras, el hígado tiene muchísimo hierro. ¿sí? Una vez por semana consumir algo de hígado sería genial. ¿sí? Pero entonces, llegar bien parada para tratar de evitar eh, tener que caer en la pastilla y demás. Y aún con suplementos, yo he trabajado con muchas mujeres vegetarianas que mi sugerencia fue darles el, el Floradix. Floradix es una mezcla de, de hierbas, eh, creo que se hace en España. No sé, se traía importado, ahora no sé si se podrá traer. Pero fue un, un suplemento que yo vi la, la eficiencia en, en nada, muchas mujeres, ¿no? que, que mejoraron o que transitaron mucho mejor un embarazo con, con ese suplemento de distintas hierbas. Tienen cantidad de componentes. ¿sí? Pero bueno, esa es un poco mi, mi relación con el hierro y los, los embarazos.
1: Buenísimo. A mí esto se me tildó ahora ya puedo ver. Ahí está. A ver qué es lo que. Buenísimo. Sí.
0: Bueno, ¿qué tenemos? Dice eh, sugerencias para embarazadas hipotiroides. Y ahí estaría bueno verlo con, con la obstetra, o el médico que te lleve. Bueno, pasan rápido. Eh, a ver, tengo ahí está, ¿qué tipo? ¿Cómo es el tema de la oxitocina en sanatorio? Bueno, eh, eso es un poco lo que decía de entrada. Si, si van a tener un hijo en una clínica, eh, llegar informados, ¿sí? o sea, de de cuáles son los derechos de la mujer, sí de... hay, hay mucha información, hoy ¿no? por suerte hay libros muy interesantes de, de nada, hasta dónde hacer valer tus derechos para que se te respete, eh, y, y hay, de hecho van apareciendo, muy poquito, pero van apareciendo hospitales o clínicas que, que empiezan a, a respetar estas cuestiones. ¿no? Eh, psicotrópicos en embarazo, mejor El no. antes
1: decía alimentos en la etapa de cólicos.
0: Y ahí, bueno, hay una, un, un tema que va a ser eh, de, 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 de la lactancia en sí, ¿no? De, hay bebés que, que chupan más aire que otros, y más en una primera etapa, hasta que se prenden bien a la teta y, y encuentran el hábito, no la rutina. Pero después vuelve a ser importante eh, revisar la... la la microbiota, o sea, cuando la mamá está mejor parada con esa microbiota, eh, la mamá no tiene inflamación, distensiones ni gases, y tampoco tiene el, el bebé en general, ¿viste? Y yo lo he vivido también con mis hijos, eso, del primero al último, ¿no? Esos cambios. Eh, y después, bueno, ha, habría que ver en particular si no hay algún alimento en particular que esté dando alguna intolerancia a la mamá que se pasa por la leche al bebé, ¿no? Alguna cuestión específica. Claro. Ahí se, se, a veces se prueba con sacar un grupo. sacas los lácteos, sacas el gluten, sacas la soja, ¿sí? O sacas el pescado o lo que sea. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, estudios en particular. Si sos vegetariana tenés que... Nada, el hierro, la ferritina, la B12, la vitamina D, ¿sí? Eh, a ver, acá no, Ni nada. Hace rato no lo ves, Elías. Hola, Elías. Hola. 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 ¿Me quiere saludar, Elías? ¿Qué? ¿Cómo está, Nina? Decir. Ay, no. Hola, Nina.
1: Ah.
0: Ana. Qué divino. Está ahí ya casi cumpliendo un año. Eh, bueno, ¿te quedó a vos alguna duda particular que, que te parezca bueno volcar?
1: No, me parece eh, que estuvo buenísimo.
0: Creo que pasamos un poco, ¿no? Por los temas que, que teníamos ahí. Sí.
1: sí, me parece que está buenísimo. Que ya hay un montón de información, digamos, Sí. para, sí. para quedar ahí.
0: Estaba para mí como idea general en, en la, en, yo de, a, a la mujer que elige una alimentación omnívora como que de, de, le diría busca calidad y relájate que derrotando alimentos vas a estar bien nutrida, ¿sí? para, para también poner esto en, en la relajación de atravesar una, un embarazo armónico, digamos, ¿sí? y que no sea ay me falta tal cosa, lo otro, ¿sí? idealmente en todos los casos está bueno si, si estás planificando la concepción, porque a muchos ya los agarra embarazados, ¿no? Pero esto de, de, de tener, tener un buen análisis, un buen respaldo antes de, para saber si ya traes una, un hierro bajo o si ya traes una B12 baja, algo que vos lo puedas como subsanar antes de entrar en el embarazo, ¿sí? Y en el caso de, de, de un embarazo vegano vegetariano, que para mí tiene que ser suplementado, sí o sí tener un, un buen estudio clínico de, de, de todos estos parámetros que fui mencionando para saber también dónde estás parada y, y qué necesitarías tomar más o no. ¿no? Eh, me parece súper importante Y después, bueno, lo, lo que decía de la, de la lactancia, que me parece que está bueno abrirle el ojo a, a, a preguntarse qué es el ser humano ¿no? y qué, qué otra función cumple... La, 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 la leche materna la teta, la relación mamá-bebé en función de lo que es el desarrollo del ser humano ¿no? bueno, vamos cerrando vamos cerrando
1: bueno, muchas gracias siempre no. es muy hermoso escucharte y tu servicio es incondicional para un montón de personas, así que gracias, porque es mucho el tiempo que le dedicas
0: bueno, Nina, les mando un abrazo enorme. Dale un abrazo a Claudio ahí también, que no quiso aparecer. Claro. <ríe> bueno, ojalá nos podamos ver para la primavera, tal vez.
1: Claro, acá te esperamos por el Valle.
0: Bueno, bueno chao. besos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Mira, vamos a finalizar ¿Qué pongo ahora? Finalizar ahora